1: Decía, como decía Rey la semana pasada, esa serie como que te invita a ponerte los guantes y ya, como que... Um, qué hermoso que estás aquí. Si estás aquí por primera vez, este aplauso es para ti. Para toda esa comunidad que nos ve todas las semanas a través de cualquiera sea de las plataformas digitales, si estás ahí por primera vez y nos estás viendo, no tienes que creer para pertenecer. Y este aplauso fuerte es para ti también que nos ve a través de las redes. Y hoy quiero celebrar, quiero celebrar que los teens de Mar Azul Este estuvieron, los teens son los jóvenes de 13 a 17 años si no me equivoco. Y ellos estuvieron sirviendo en hospitalidad en el puerto exterior, en el puerto interior, aquí. Así que los celebramos. No hay nada mejor que servir a Dios con personas que amas y desde esa edad convertirnos en flechas hacia afuera es la mejor decisión que ellos pueden tomar y yo celebro eso. Con todo mi corazón, con toda mi fuerza, así que felicidades a ellos. Ustedes saben que estamos en una serie que se llama ¿Qué desharía Jesús? Y esta es la cuarta semana, es la última semana. Tienen que venir la semana de arriba porque va a comenzar una serie que creo que nos invitará a soñar grandemente en lo que Dios tiene y ha puesto en tu corazón para tu vida así que no se lo pueden perder y deben de invitar a un amigo si les es posible tráiganlo aquí a este lugar para que juntos con nosotros podamos conocer a Jesús encontrar libertad descubrir nuestro propósito y salir afuera al mundo y hacer la diferencia. La primera semana hablábamos de esas cosas, ¿verdad? la serie habla de esas cosas que rompen el corazón de Jesús y que si Jesús tuviera la oportunidad de sentarse con nosotros, Él las desharía de nuestra vida. Si Él pudiera tener un botoncito para apretarlo y deshacer esas cosas, Él desharía estas. Y la primera hablamos de la indiferencia, ¿se acuerdan? ¿Cómo es, cómo es la indiferencia? ¿Puede afectar nuestra vida, cómo vemos a Dios. Luego hablamos la segunda semana de la adoración vacía, ¿verdad? Y esto yo creo que este es uno de esos mensajes que confrontó nuestra, nuestra vida completa. Y luego la semana pasada Rey estuvo aquí hablándonos acerca de la hipocresía. Y, y si tú no fuiste confrontado en la primera o en la segunda Pues la hipocresía es la realidad es que nos confronta a todos Porque entendimos aquí, por lo menos yo entendía a través de ese mensaje Que yo eh, tenía áreas en mi vida donde era hipócrita Y necesitaba entregárselas a Dios para que Él pudiera hacer Lo que solamente Él puede hacer Y hoy es la última semana de esta serie Pero antes de decirle de qué vamos a hablar Les voy a contar una historia Yo tenía 23 años, a los 23 años hace unos añitos atrás, ¿ok? Eh. Eh, yo era gerente de tienda eh, En Plaza Las Américas Tenía eh, toda una carrera Desarrollada en retail A mis, 23, mis 22 años me dieron la oportunidad De dirigir una tienda Y de verdad que las cosas iban muy bien Y en ese momento Yo sabía que era el momento preciso Para incursionar En mi vida de empresario O sea, en otras palabras Era el momento donde yo iba a definir Un antes y un después Y me iba a convertir, según yo, en el próximo millonario de puerto rico porque estaba listo para hacer para hacer mi próxima inversión así que eh, diseñé todo un plan para porque usted sabe cuando usted se casa o usted vive con alguien usted tiene que eh, vender lo que usted quiere hacer o sea, de alguna forma nosotros tratamos de convencer a la persona que está a, a nuestro lado para que ella nos apoye verdad eh, y entonces yo diseñé todo un plan para que Cristel eh, escuchara esta visión increíble de cómo yo iba a invertir mi dinero Y e iba a ganar mucho dinero y olvídate que aquello iba a ser, me iba a retirar a los 25 años uh, Según yo, eh, a lo cual yo le presento, usted sabe, yo tengo una capacidad de hablar, ¿verdad? Y la usé muy bien en ese momento y mi esposa que es una persona muy espiritual y muy sabia, mucho más que yo eh, Escuchó todo mi discurso y me dijo Jazz, eso no me gusta eh, a, lo que, a lo cual fue peor para mí porque en ese momento yo dije, ¿cómo que no te gustas? Pero tú estás ciega, tú no ves esta gran oportunidad ante tus ojos. Tú no ves que si yo pierdo esta oportunidad, eh, posiblemente nunca más la vuelvo a tener en mi vida. Y ella me miró y me dijo, eh, ¿sabes qué? No me gusta, pero yo en encisimignado, si eso es una palabra, no lo es, claro, acabo de decir un disparate. Uh, empedernidamente decidido. Hacer lo que yo creía que debía hacer. Por encima del consejo de mi esposa. Decidí hacer el negocio. Eh, y no contar con su, con su eh, aval o con su consejo. Y no habían pasado dos semanas. Y ya yo había perdido 10 mil dólares. Así que eh, yo, quiero, yo, yo quiero que ustedes sepan. Que si algo Jesús desharía en nuestra vida. Es el orgullo espiritual. Ok, dile a la persona que está a tu lado. El orgullo. Y yo espero, yo espero que en tu camino de, de aprender la lección de orgullo no tengas que perder 10 mil dólares, te lo prometo. Es, es mi única oración, es mi única oración porque ustedes saben cuán difícil fue para mí ir de, después de perder ese dinero, ir donde mi esposa y decirle, hey baby, ¿te acuerdas de lo que había hablado? Eh, gracias a Dios por el amor y la misericordia de mi esposa. El orgullo viene siempre antes de la caída, siempre antes de la caída viene el orgullo y Proverbios 16, 18 dice el orgullo lo sigue la destrucción, eh, la, a la altanería el fracaso y eso nos lo recuerda a Salomón en uno de los proverbios y hoy vamos a hablar acerca del orgullo espiritual porque éste tiene la capacidad de nublar nuestra, nuestra vida, nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón al punto en donde nosotros a veces, muchas veces no podemos verlo, identificarlo y vamos y corremos y hacemos lo que nos da la gana y terminamos eh, embrollados y como yo terminé pagando los 10 mil pesos para atrás y pidiéndole perdón a mi esposa porque había tomado una decisión que había sido pretty much my pride, mi orgullo por encima del amor que ella estaba tratando de demostrarme y la realidad es que en el transcurso de mi vida una de las cosas más lindas que yo he podido experimentar es la difícil eh, conversación de aquellos que me aman en decirme la realidad y eso no es una fácil conversación pero es una de esas cosas que uno aprende con el tiempo a apreciar cuando tienes un amigo alguien que te quiere que te ama que te dice la realidad de tu vida y yo creo escúchame bien que dios te trajo a este lugar para hablarte acerca del orgullo espiritual, para hablarte algunas realidades. Y yo sé que pueden ser chocantes, pero yo creo, nosotros creemos que pueden cambiar tu vida si tú las entregas a Jesús. Así que qué tal si nos montamos en el DeLorean y nos vamos un ratito a viajar en el tiempo. Okay. Uh, Jesús habló sobre esto particularmente Y él está sentado hablando con, con algunos de, su, de sus discípulos Algunas personas eh, Lo registra Lucas que es un médico En Lucas 18, 9, 14 Vamos a leer una historia, una parábola que Jesús le cuenta A algunas personas que estaban allí Sobre específicamente el orgullo Voy a leer el versículo 9 Dice eh, Jesús le habló a estas personas Algunos que confiando en sí mismos Aquí estoy yo se creían justos y que despreciaban a los demás Jesús les contó esta parábola Aquellos que se creían justos y aquellos que despreciaban a los demás Así que Jesús le está hablando a una multitud que él tiene de frente Que posiblemente no reconoce su orgullo pero él va a tratar de exponérselo Para quién es este mensaje hoy que está aquí Probablemente tú dices no para mí no es este mensaje, como decía Rey la semana pasada, es para la persona que no vino o gracias a Dios porque vino hoy va a escucharlo por fin. ¡Ay, Dios mío! Es para aquellos que tienen la seguridad, confianza y la fe en nosotros mismos. Y muchas veces nosotros estamos ahí y eso soy yo en muchas ocasiones de mi vida. Eh, el orgullo hace que veamos menos a las personas. Por consiguiente afecta nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Así que si algo Jesús desearía en nuestra vida, les aseguro fuera el orgullo espiritual. Y dice Jesús, empieza a contar que en esta escena, en esta historia que Él está contando, hay dos hombres que subieron al templo oral. Uno era fariseo. Y el otro era recaudador de impuestos. Es interesante y vamos a detenernos aquí por un momento. Porque Jesús trae a, a, la, a, a la conversación dos perfiles completamente diferentes. El fariseo era este religioso que se sabía las 313 leyes. No solamente se las sabía, que vivía toda una vida para cumplir estas leyes, él tenía todo cuadrado según él en su vida, eh, él era posiblemente pastor de ovejas, era posiblemente hoy en día, era líder de la iglesia, era posiblemente, eh, tenía algunos cargos, había cogido PDP, mar adentro, eh, pertenecía a los círculos, eh, estaba listo para servir en producción, probablemente este, este hombre, no probablemente, este hombre tenía todo un perfil, para que la gente lo viera y dijera, es él, es un discípulo de Dios, él es un seguidor de Dios, este hombre es un ejemplo a seguir. Y Jesús lo, lo, lo presenta ahí, pero de la misma forma presenta a un recaudador de impuestos, que es todo lo contrario en la sociedad donde Jesús vivía, porque el recaudador de impuestos había tenido que hacer varias cosas para convertirse en recaudador de impuestos. Lo primero era negarse a ser llamado... Parte de la tribu donde él pertenecía, él decía no yo no pertenezco a esta gente, ahora yo voy a trabajar para el imperio romano y no solamente eso era negar eso, adicional a eso era ir y cobrarle a su propia gente los impuestos para pagarle al imperio romano, este tipo era odiado por todo el mundo. Este tipo no lo podían ver, este tipo era un narcotraficante en nuestros tiempos, pertenecía a la, a la mafia, a la corrupción, cuello blanco, todos esos que ustedes saben que son los que nosotros vemos en la calle, el perfil que vemos y decimos, no, ese tipo no hay forma de que tenga un espacio en la mesa con Dios. So, cuando Jesús presenta esto, es como, es como Jesús diciendo, bueno, aquí va Luke Skywalker y Darth Vader. O sea, él, Batman y el Guasón, tú sabes, es Chuck Norris y todos los demás, tú sabes. Es, 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 esta, es la, esta es la idea que Jesús está trayendo y lo lindo de esto es que él dice que ambos subieron. Al lugar donde representaba en aquel momento la presencia de Dios. O sea que ambos Jesús los lleva a un lugar. Le abre la oportunidad de sentarse en la mesa. Y ellos van a este lugar porque para su cultura. Este es el lugar donde ellos encuentran. Y donde está Dios. Y es interesante porque Jesús los pone en el mismo espacio. Pero las reacciones de ellos van a ser completamente diferentes. Y lo vamos a ver aquí. Vamos a empezar a ver al fariseo. Porque dice Jesús que en el versículo 11, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Este empezó a decir, oh Señor, qué privilegio que yo estoy aquí en tu casa hoy. Qué privilegio tienes de servirme aquí. Pero voy a leerlo específicamente lo que él dice y luego lo vamos a aplicar a nuestra esencia y nuestra vida. Hoy dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. En otras palabras, no soy como el, el, el cobrador de impuestos. Ladrones, malhechores, edúlteros. Ni mucho menos como ese recaudador de impuestos que me trajiste ahí al lado. Que no sé por qué está aquí, by the way. Miren lo que dice en el versículo 12. Ayuno dos veces a la semana y doy la décima parte de todo lo que recibo. Este hombre... Estaba seguro por su propia fuerza de que él merecía estar en ese lugar Él merecía estar donde estaba y para, para Dios era un privilegio tenerlo ahí No para él era un privilegio estar ante la presencia de Dios En otras palabras este hombre su oración es sigo todas las reglas Dios Hago todas las cosas correctas sigo todo lo que me has mandado yo soy bueno en otras palabras, soy mejor que los que están a mi alrededor, soy comparativamente bueno si me comparas con este o con el otro, con este otro, fulanito y menganito. Muy parecido a lo que hacemos nosotros, um, gracias a Dios porque no soy como los demás, me sé la Biblia o por lo menos la leo dos veces en semana. Soy, como les dije, un líder de círculo, voy a amar adentro, a PDP. Ha hecho sé todas las canciones de worship. Tú no me ves levantando las manos allí ya. Yes. Tú no ves, tú no ves que yo soy un adorador. El fariseo no estaba completamente equivocado. Tenía mucho por qué enorgullecerse porque él llevaba toda una vida cumpliendo cosas que le habían dicho, que lo acercaban y que le daban un lugar en la mesa de Dios. Pero Jesús nos está trayendo esta historia para enseñarnos algo. Porque en vez de reconocer que lo que tenía era un regalo de Dios. Él mismo se miraba a sí mismo como un regalo para Dios. Y esto es lo que hace el orgullo en nuestra vida. Nosotros no vemos lo que tenemos como un regalo de Dios. Sino que vemos lo que tenemos como eso que es es un regalo que nosotros le damos a Dios. Y que Dios nos tiene que dar algo por eso que nosotros le damos a Él. Pero qué bueno que Dios y Jesús está interesado en enseñarnos una forma correcta de llegar a Dios. Una forma mayor, una forma más especial, una forma más real. Es como, es como si yo te dijera un privilegio, es un privilegio para Dios que yo sirva en este equipo el Dream Team de Mar Azul. Dios te debería sentir orgulloso de mí. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos comportado así en nuestra vida? Cuando hemos trabajado tanto por algo, por un sueño que Dios ha puesto y nos sentimos en la posición por el mucho trabajo que hemos puesto de exigirle a Dios que nos dé algo que nosotros pensamos que nos merecemos por todo el trabajo que hemos hecho por la vida que llevamos porque rápidamente miramos a los demás y decimos pero mira este dios es un loco y tú lo estás bendiciendo cómo es eso y yo llevo aquí y yo... si somos verdaderamente honestos hemos estado ahí porque el orgullo espiritual promete falsamente varias cosas la primera es la autosuficiencia el orgullo espiritual te dice tú eres suficiente tú tienes el control no necesito a nadie todo lo tengo controlado. Lo hago bien. Gracias, Señor. Cuando te necesite, te voy a dar una llamadita. Lo segundo que falsamente promete el orgullo en nuestra vida es que nos autodeclara autoimportante. Nosotros vamos por la vida diciendo, hey, tú no sabes quién yo soy. Tú no me viste el domingo pasado en el video de Mar Azul. Tú no viste. Tú no viste ese mensaje, brother. ¿Tú, hello. El orgullo espiritual no, no, nos pone por encima de los demás. Nos hace creer lo muy, lo, lo muy valioso que somos y en realidad lo somos, pero esa, esa validez y esa, eso, ese valor lo encontramos en nosotros mismos y está completamente desconectado de Dios. Vivo en la urbanización correcta, Señor. Oye, la marca de mis tenis, hmm. Está dura, entiendes? Oye, el equipo de hospitalidad no podría funcionar sin mí. Son esos pensamientos internos que van creando unas acciones que, aunque nosotros no querramos, se van viendo en nuestra vida como orgullo espiritual. Lo tercero es que el orgullo espiritual promete la autoexaltación. Yo soy el mejor en lo que hago. Señor, gracias a Dios que me trajiste el lugar porque este lugar iba en pique, esto iba en, esto iba en picada. Esto se iba a desboronar. Gracias, Señor, porque me trajiste aquí. La gloria es tuya. Y cuando te paras al frente, Señor, bueno, dices tres, cuatro cosas. Y rápidamente, antes de que se te olvide, dice, ah, y la gloria es para el Señor, que no se me olvide. Porque honestamente, si eres brutalmente honesto contigo, caíste en la trampa de nuestra cultura. Y yo he caído ahí tantas veces, que es que nuestro valor máximo está en las cosas que tenemos, en los títulos que hemos ganado, en la casa que tenemos, en el carro que tenemos, en el trabajo exitoso que tenemos. Y la cultura todo el tiempo nos está diciendo, ancla tu valor ahí, porque ahí vas a encontrar significado, ahí vas a encontrar valor, ahí vas a encontrar exaltación de las personas. Y tú y yo sabemos que por más que tú has has escalado esa escalera al final te sientes igual de vacío igual de roto igual de necesitado ante Dios pero como has construido una imagen ya en tu vida se, piensas que no se puede romper esa imagen que Dios no es suficientemente poderoso para romper la idea de valor que tú tienes y para decirle al mundo sabes que yo he vivido toda una vida anclando mi valor en las cosas que yo he alcanzado Escondiendo mis mayores inseguridades Señor ya no quiero vivir así y quiero mostrarle al mundo la realidad de quién soy y eso es una decisión muy valiente y cuando leemos y vemos no somos muy diferentes a los fariseos no somos muy diferentes. Y el orgullo nos lleva a varias cosas y ya he repetido algunas de ellas, pero la primera es que el orgullo nos lleva a la comparación. Siempre nos estamos comparando con los demás cuando somos orgullosos. O si alguna vez te has comparado con alguien, porque ahí viene alguien y me dice, no es que yo no todo el tiempo me comparo, Jazz. Yes. Algunas veces... Si te has comparado alguna vez con alguien, creo amigo mío que eres parte, como yo, como todos los que están aquí posiblemente, de lo que hemos experimentado el orgullo en nuestra vida. Vivimos comparando nuestra vida con los demás. Fulanito, el carro que se compró aquel, la, la carrera que está estudiando aquel. Y vemos la vida como un termómetro para justificar nuestra miseria. Y decimos, yo, yo estoy mal, pero a qué está peor. Así que, Señor, en, en, en la balanza de los que están mal, yo estoy un poquito más atrás. Si tú te vas a llevar a alguien, no va a ser a mí. Hay unos cuantos que se van primero. Y justificamos nuestra vida con nuestra miseria. Justificamos nuestro orgullo con nuestra miseria. Es fácil levantarse. Escúchame bien, es fácil levantarse. Cuando te apoyas para hundir a alguien más. Y eso no es lo que Dios desea para ti. Dios desea que tú puedas alcanzar la grandeza de tu vida. El propósito de tu vida sin tener que llevarte a nadie enredado por el camino. Sin tener que lastimar a nadie por el camino. Es el deseo de Dios para nuestra vida. Lo segundo que nos lleva a la comparación es que nos, nos lleva a pensar realmente... Que no necesitamos de Dios. Dios, vete a atender a aquel fulanito. Porque aquel sí que está bien mal. Señor, no, no, no vengas a hablarme de, de mi problema cuando aquel todavía no ha empezado punto de partida. Vere a ver, convence a aquel y después viene donde mí. Nosotros tratamos de convencernos de que no necesitamos a Dios porque somos buenos. Porque somos mucho mejor que muchos cristianos que conocemos. Y porque la realidad de la vida es que. Si, si vemos nuestra vida, nos podemos sentir confiados en la cuenta de banco que tenemos y en nuestro estado actual. Lo tercero es que el orgullo espiritual nos lleva a la búsqueda de atención. Todo lo que hace es para que la gente te mire. Todo lo que hace es para que la gente te pueda ver y te pueda decir, hey, qué bien lo haces. Eres grande, eres magnífico. Eres maravilloso, lo estás haciendo bien. El orgullo espiritual nos lleva a buscar esa atención y a hacer todo lo que podamos hacer para ganarnos esa atención. Si no me creen, vean a las, vayan a las redes sociales. Ese es el mejor ejemplo para verlo. La realidad es que si tú me lo preguntas a mí, a mí personalmente, hay muchas veces que yo digo, Señor... Pero si yo te sirvo de que tengo 14 años y la mayoría de nosotros, aunque no quizás lo reconozcamos, y mi esperanza es que podamos reconocerlo hoy, es que luchamos con el orgullo espiritual porque nos creemos realmente asombrosos. Estamos intentando convencer a Dios, a otros y a nosotros mismos de que estamos bien. Es como si nuestra mente tuviéramos un banco y ese está lleno de todas las buenas acciones que hemos hecho. De todas las reglas que hemos seguido. Y es un banco que nosotros tenemos en contra de Dios. Porque cuando nos pasa algo en nuestra vida que no estaba en nuestro control. Decimos Señor, pero si yo te llevo sirviendo desde que tengo uso de razón. Pero si yo diezmo todos los do, todo, todos los fines todos los fines de mes. Pero ¿y qué pasa Señor? Mira yo veo a aquel otro y tú no haces nada por mí. Señor, acuérdate de mí. Si somos brutalmente honestos, solo escondemos detrás de la pantalla de nuestro orgullo nuestras mayores y mayores inseguridades. Si somos honestos. Escúchame, porque de la misma forma hay gente, hay personas como yo, como tú, que... Hacen y, y, y cogen esto del orgullo como inverso, es el orgullo espiritual inverso, es como sigiloso, esta forma de orgullo espiritual es sigiloso, está disfrazado de humildad, tú le vienes, esta este es clásica, todos nos vamos a identificar aquí, wow, me encantan tus tenis, muchachos, eso fue un especial de, de tú lo sabes, 70%, yo te pregunté el precio de tus tenis, o yo te dije cuánto, qué, qué, qué lindas estaban, el orgullo sigiloso, inverso, nos dice: No, ya, yes, yo nunca podría hacer eso. Levantar mis manos, publicar versículos en la Biblia, servir en el liderazgo. Dios no me puede usar a mí. Compartir de Jesús con mi jefe en el trabajo, no, ya, yes, eso es para ti que tienes seguridad. El orgullo espiritual, a la inversa, te hace, tú te haces ver menos. Pero realmente es porque tienes miedo de que la gente pueda verte real. En otra de las opciones es que dice, Jazz, yes, pobre de mí. Yo merezco algo mejor, Jazz. Yes. Yo he vivido toda mi vida y todavía no me llega a la persona indicada. ¿Qué es esto, Dios mío? Y te haces menos. Pero lo que no entiendes es que todavía tu valor está basado en ti y en mí. ¿Qué desharía Jesús el orgullo espiritual en nuestra vida? Porque escúchame bien, cuando estamos llenos de nosotros mismos, no hay espacio en nuestra vida para Dios. Y esto es lo que nuestra cultura nos dice todo el tiempo, llénate de ti mismo y eso lo que hace es que le quita el espacio, la oportunidad de que Dios haga algo en nuestra vida. Pero yo doy gracias a Jesús porque Él mostró un camino diferente. Y en el versículo 13 dice, y en cambio, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, este hombre se había quedado un poquito lejos, él, no, él sentía que no merecía estar allí pero estaba por alguna razón. Él sentía que su vida era demasiado sucia para estar en ese lugar donde representaba en la presencia de Dios. Y ese es probablemente tu lugar hoy aquí donde tú estás. Porque tú dices yo he estado ya en demasiados lugares sucios. Mi vida es muy sucia. Mis pecados son muy grandes. Y Jesús te está diciendo no, 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 no. no En el mismo lugar donde llamé y puse a los que llevan años. En ese mismo lugar te estoy invitando a ti para que vayas. Y reacciones a mi expresión de amor hacia tu vida. Y mira lo que pasa con este recaudador de impuesto Cuando dice que se había quedado a cierta distancia. Dice que ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Sino que se golpeaba el pecho y decía. Oh Dios ten compasión de mí que soy un pecador. Aquel hombre sabía que no lo tenía todo cuadrado. Él sabía que había traicionado a su patria y que se hacía rico a, en, a, a favor de aquellos que lo habían visto crecer. Y este hombre llega allí y dice yo no tengo nada que ocultar. Yo soy un pecador y yo no tengo, no merezco estar en este lugar. Aquel muchacho se sentía completamente indigno de entrar en ese lugar. Y yo creo que si somos honestos, tú y yo nos hemos sentido muchas veces indignos de, que, de recibir el amor de Dios en nuestra vida. Dios, Dios te sorprende con el orgullo. Yo recuerdo, yo tenía algunos 25 años y mi hija tenía un año y ocho meses, y una, un catarro se convirtió en, en una pulmonía viral en. en Cuestión de dos días. Y yo en esa época era muy orgulloso. No muy diferente a lo que soy ahora porque Dios está trabajando conmigo. Pero en ese momento yo sentí que el mundo se me acabó. Porque no había nada que yo podía hacer que yo podía controlar en aquel momento. Y mi nena entró en intensivo, Andrea, y yo la veía en un cajón recibiendo terapia. Y los médicos me decían que la pulmonía era fuerte. Y yo decía, Dios mío, yo no sé... Yo no sé qué puedo hacer. Ahí no, me, ahí no me valió llevar desde los 14 años en la iglesia. No me valió todas las oraciones que yo sabía, todos los libros de la Biblia que me había leído, todos los libros de liderazgo, de servicio, de lo que sea que yo me hubiese invertido. No me servía de nada porque estaba completamente desnudo y no podía hacer nada para ayudar a mi hija. Solamente confiar. En Dios y dejarle saber que yo era un simple pecador. Y que necesitaba que él pusiera su mano en mi hija. Y yo recuerdo aquel día después de cansarme de luchar. Después que llevaba cinco días de intensivo. Yo tratando de hacer todo lo posible. Entré al baño de mi tienda. Y eran las seis de la mañana. Y empecé a llorar como un niño. Y a decirle Señor yo no merezco esto yo no merezco hablarte de esta forma, yo no merezco reclamarte de esta forma, pero si hay algo que puedo pedirte en este momento es que pongas la mano en mi hija. Hoy necesito verte desde ese punto y esa perspectiva porque siento que se está yendo y allí llorando en el baño, en aquel inodoro tirado en el baño llorando, solo me deshice de mi orgullo espiritual y me entregué completamente a la confianza en Dios. Y hoy Andrea tiene ocho años. Ella está bien. Ella es saludable. Y salió de aquel hospital. Pero aquella lección me enseñó. Que al final del día. Por más que tú y yo construyamos. Al final solamente tenemos. En nuestras manos. La oportunidad de confiar. En Dios. Que el orgullo. No nos sirve. De absolutamente nada. Miren lo que dice el versículo 14. Jesús le habla a aquella multitud que le estaba hablando, enseñando esto. Le dice, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido qué Jesús nos quiere enseñar hoy qué Jesús desearía en tu vida hoy yo creo que nos invitaría a examinar nuestro orgullo Jesús conmocionó a los oyentes dejándoles saber que aquel cobrador de impuestos aquel que no merecía estar allí ese fue el que fue justificado aquel día por él Mientras el fariseo estaba lleno de su orgullo, el recaudador de impuestos se vació con un corazón humilde y es lo que tú y yo podemos hacer hoy. ¿Qué tal si simplemente hoy te presentas ante Dios vacío de ti mismo? Tal como tú eres. Y yo sé que esto presenta un reto porque lo segundo que Jesús nos enseña a través de esto es que cuando nos vaciamos de nosotros mismos estamos en la perfecta posición para ser llenos de la gracia de Dios. Y este es el reto con el orgullo espiritual. Yo se lo digo porque yo he bregado con esto toda mi vida. El orgullo espiritual no hay una pastillita que te la puedas beber y te solucionó el problema. No hay una fórmula mágica, no hay una oración que te diga, mira, hazla esta de esta forma y se si acabó tu problema. Se si acabaron tus luchas. No, no puedes ser el papá perfecto. No puedes tener el trabajo perfecto. No puedes tener la vida perfecta. No puedes Aguantar y sostener la vida de un cristiano intachable no es posible y hace un año atrás yo estaba bregando con esto mirándome hacia adentro y, y me ayudó mucho eh, el mirarme hacia adentro y encontrar cuál era mi lucha más fuerte conmigo mismo y con las personas que amo y luego de mucho tiempo examinando mi vida me di cuenta que mi mayor enemigo, el mío personal, mío, era mi lucha con el orgullo. Y después de una oración sincera, le pedí a Jesús que me mostrara cómo cómo poder luchar con esto. Porque es fácil identificarlos en otros, pero verlo en ti no es tan sencillo, no es tan fácil. Y me di cuenta que el orgullo en mi vida, en mi vida estaba profundamente conectado con mi mayor miedo. Y ese miedo es el rechazo. Ese miedo es el rechazo a que las personas que amo, que las personas que he invertido mi vida en ellas, me rechacen. No me amen para atrás. Es el miedo profundamente a que aquellos que... Que tú has decidido sacrificadamente amar, no te respondan ese amor. Y en mi camino a identificar el orgullo en mi vida me di cuenta que yo era en el momento que me sentía amenazado a rechazo. En ese momento se levantaban todas mis paredes de ser orgulloso. Si yo te decía una idea y tú la rechazabas, yo me ponía orgulloso e iba por encima de ti para... Y perdía 10 mil dólares como lo hice mi esposo. Que cuando tenía una conversación y alguien me daba un feedback, yo sentía que me estaba rechazando. Por lo tanto, yo no cogía el feedback, no, no cogía la retroalimentación, no cogía el consejo. Y seguía mi vida creyendo que hasta el momento yo había construido todo a mi forma y bien. Al final del día tenía un clase resumé para mostrarle a Dios y decirle, Señor, ¿pero ¿qué tú, haces? qué tú haces diciéndome eso, amigo mío? Tú no miras tu vida. Antes de mirar tu vida, mira mis éxitos. Aquí están todos. Aquí están. Pero me di cuenta que el orgullo estaba profundamente atado a mi mayor miedo, que era el rechazo y recuerdo llamar a Jonathan y a Cristina, invitarlos a comer en mi, en mi mesa, en mi casa, hacerles un buen churrasco y un buen risoto para de, dejarles saber y pedirles perdón. Porque en muchas ocasiones yo había sentido esta, este rechazo por alguna forma y había sido completamente orgulloso ante ellos mostrándome de una forma que no era. Y le dije, muchachos, yo quiero, no sé cómo trabajarlo, pero yo voy a aprender. Y por el próximo vida que tenga, por los próximos 30, 40 años que Dios me dé para vivir, yo voy a luchar con el orgullo. Y cómo convertir lo que muchas personas ven como seguridad, lo que muchas personas ven como, wow, jazz! Yes, qué brutal. Cómo convertir eso en humildad. Para reflejar a Jesús a través de mi vida y no a mí mismo y no mis propios logros. Así que un día pensando y analizando. Pensé que el orgullo son como semillas. Son como semillas que vamos tirando por la vida. Porque todos nosotros sabemos que somos orgullosos, pero nosotros, no todos nosotros estamos dispuestos a trabajar con nuestro orgullo. Y lo que hacemos es que vamos a la iglesia y le decimos a Dios, Señor ahí te tiro mi orgullo, brega con eso si puede, te deseo suerte. Y vamos a la iglesia y cantamos canciones y decimos Señor aquí está mi orgullo, te lo entrego. Y nos sentimos bien, pero nunca, si somos honestos, matamos al orgulloso que está dentro de nosotros. Y no lo matamos, ¿saben por qué? Porque no hay forma que tirando el orgullo en esta plataforma, esa semilla se convierta en una planta. Para que esa semilla se convierta en una planta, tienes que tomar una decisión que pocos toman en la vida. Y tienes que coger tu orgullo, que está cerradito así, y tienes que ir al suelo. Y tienes que buscar la tierra. Y tienes que abrir un hueco profundo. Y tienes que, cuando encuentres ese hueco, enterrar tu orgullo. Porque cuando entierras tu orgullo, te entierras a ti mismo. En él entierras todo tu resumen. Y puedes quemar el backup plan que tienes en tu vida. Y puedes confiar profundamente en el amor de Dios para ti. Y tú dices, ¿qué pasa cuando esa semilla se entierra en el suelo? Ya pasan muchas cosas. Pero yo te lo voy a explicar de la forma más simple. Cuando esa semilla es enterrada en el suelo, con tierra ahí, nadie la ve. Y tu orgullo, nadie te ve cuando estás siendo enterrado. Pero si tú confías en Dios, dice, dice que cuando... Esta agua le entra a ese suelo. Dice que poco a poco con los nutrientes que esta agua, que el suelo tiene y el agua tiene. Van rompiendo, van esponjando la semilla hasta que llega el punto que se rompe completamente. Y ahí dentro enterrada empieza a nacer una planta que en el futuro se va a ver como esto. Pero en el presente se ve enterrada como esto. Y esto nadie lo ve. Esto es lo duro del orgullo. Porque cuando tú decides enterrarlo nadie lo ve. Solamente tú lo estás sintiendo cómo te estás rompiendo por dentro. Pero Dios te está creando y te está dando la oportunidad de renacer como una planta. Y esa planta es la humildad. En tu vida y en la mía, y esa planta crece y sale. Y cuando esa planta sale, no solamente, escúchame bien, es llenada de la gracia de Dios cuando te vacías de ti mismo y te rompes dentro, sino que ahora pasa lo más hermoso. Y es que esta planta, ustedes saben de ciencia y si no lo van a aprender, esta planta tiene la capacidad única de escoger la luz y el dióxido de carbono que viene, que tú y yo no podemos Inhalar o lo que sea que hagamos con el dióxido de carbono no lo podemos hacer pero esta planta tiene la oportunidad de recibir ese dióxido de carbono y convertirlo a través de un proceso que se llama fotosíntesis en oxígeno para que ese oxígeno ahora tú y no solamente tú todos los que te rodean puedan inhalar la vida de Jesús que hay dentro de ti a través de la humildad. Y Jesús te trajo a este lugar para que digas, ya, ya deja de tirar el orgullo por la vida y decirle a la gente, no, yo estoy trabajando con mi orgullo. Sí, ya, yo me niego a mí mismo, no, no, no. Tienes que enterrarlo, entiérralo en la tierra, haz un hueco grande y entiérralo y que ahí se rompa con el agua. A mí me encanta porque Jesús dijo yo soy el agua de vida y el que viene a mí toma de esta agua no tendrá sed jamás. Y yo te invito a que el agua de vida rompa tu orgullo para que dejes de mostrarle al mundo a ti mismo. Y empieces a mostrarle al mundo el oxígeno que viene de la transforma transformación que Dios está haciendo en ti. ¿Por qué? Porque al final del día tú no necesitas más de ti. Tú y yo necesitamos más de la gracia de Dios en nuestra vida. Por último, cuando nos vaciamos de Dios. Estamos en la nos vaciamos de nosotros mismos. Estamos en la perfecta posición para ser usados por Dios. Permite que ese oxígeno que tiene la capacidad de darle vida al mundo. Ese oxígeno que solamente Dios puede coger y convertir el dióxido de carbono y transformarlo en oxígeno a través de la historia que él ha construido en ti. Permite que esa semilla hoy se siembre. En un terreno fértil. Y tú puedas venir vacío. Porque la buena noticia es que. Tanto el fariseo. Como el cobrador de impuestos. Necesitaban la misma gracia. De Dios en su vida. Yo no sé dónde tú estás hoy. Si tú eres fariseo o si tú eres cobrador de impuestos. No me interesa tu posición hoy. Me interesa que puedas ver quién puede cambiar tu posición hoy. Y ese es Jesús de Nazaret. Ponte de pie conmigo. Y estamos listos para celebrar porque Dios quiere hacer algo en ti. Antes de hacer algo a través de ti. Voy a repetirlo. Dios quiere hacer algo en ti. Antes de hacer algo a través de ti. ¿Qué tal? ¿Qué tal si hoy el orgullo ya no más se trata de tu gloria? Y ahora ese orgullo convertido en humildad. Esa semilla plantada se convierte en la humildad que va a reflejar la gloria de Dios a través de tu vida y de la mía. ¿Cuál será tu respuesta? Esta yo creo que fue la respuesta de Jesús. Y nuestra esperanza, mientras cantamos, es que sea tu respuesta. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2, del 5 al 9. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios. No consideró el ser igual a Dios. Como algo a que aferrarse. Por el contrario. Se rebajó voluntariamente. Tomando la naturaleza de siervo. Y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál va a ser tu respuesta la próxima vez que sientas orgullo con alguien? Sírvele como Jesús nos sirvió a nosotros. Sírvele. Únete en un equipo. Tú piensas a lo mejor que tus manos no pueden hacer mucho. Únete. Sé parte de la comunidad. Sírvele a tu jefe. Sírvele a tu enemigo. Sírvele. Y verás cómo tu orgullo rompes y lo matas poco a poco. Porque el servicio es el arma que mata sigilosamente al orgullo. En nuestra vida. Por último en Mateo 5. Dice Jesús. Hagan brillar su luz. Delante de todo. El problema no es que. We don't brag about our light. Ese no es el problema. Miren lo que dice Jesús. Para que ellos puedan ver. Las buenas obras de ustedes. Y alaben. Y alaben. Y cuenten y digan. Yo puedo ver a Jesús en la vida de este. Yo puedo ver a Jesús en la vida. Yo, Oye, yo veo que tiene una mansión, pero yo puedo ver a Jesús en su vida. Yo puedo ver que tiene un Toyota, pero puedo ver a Jesús perfectamente en su vida. No importa el lugar donde tú te encuentres, que tu luz brille. Pero que brille para que otros puedan ver y glorificar a Dios que te ama. Y que quiere amar a aquellos que te ha puesto en un lugar para que tú puedas impactarlos y que tu vida pueda mostrarle su amor. Señor, yo te doy gracias. Gracias por este mensaje. Y te pido que nos ayudes a enterrar nuestro orgullo para que nazca una planta de humildad en nuestra vida que pueda transformar, Señor, esas cosas que nosotros no podemos Inhalar, que pueda transformarlas en oxígeno para que el mundo pueda respirar tu amor. Señor, ayúdanos, ayúdanos a ser profundamente honestos con nosotros mismos. Y confrontarnos con tu amor. Jesús, haz algo en nuestra vida hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantamos, cantamos juntos muchachos.